0: AR-Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle Joan Armatrading schrieb 1980 die Hymne ans Alleinsein. Me, Myself, I. Darin schwärmt sie davon, wie sie Freunde und Beziehungen hat, ja. Aber dann doch so furchtbar gern immer wieder allein ist. Zu Hause? oder auch unterwegs auf Reisen. Welche Chancen darin liegen, sich Freiräume für ein gutes Alleinsein zu schaffen, welche verschiedenen Formen es gibt und welche Wege es geben könnte zu einer guten Balance zwischen Alleinsein und Gemeinschaft, darum geht es im neuen Buch der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Sarah Diehl, die Freiheit, allein zu sein, mit dem Untertitel Eine Ermutigung. Darüber haben wir gesprochen und Sarah Deal war es zunächst mal ganz wichtig zu differenzieren, weil bei den Begriffen Alleinsein und Einsamkeit und Isolation einiges durcheinander gehen kann.
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass man das, was man als problematisch bezeichnet, gerade eher als soziale Isolation benennen würde oder sollte, weil das einfach zu sehr auch hin und her geht, was man mit Einsamkeit und Alleinsein meint. Diese beiden Begriffe wurden auch tatsächlich historisch gesehen immer sehr unterschiedlich benutzt. Also tatsächlich war es vor 200 Jahren eher so, dass das Einsame oder die Einsamkeit eher positiv besetzt war, weil das auch eher so der Raum war mit dem Einssein mit Gott zum Beispiel oder mit dem Göttlichen im Gebet zum Beispiel, dass man so bei sich ist, um mit dem Göttlichen kommunizieren zu können zum Beispiel. Oder das Einssein mit der Unendlichkeit und dergleichen. Also das war eigentlich sehr positiv aufgeladen. Und das Alleinsein war eher negativ besetzt im Sinne von von der Gemeinschaft verlassen sein. Und das hat sich ja schon sehr gewandelt. Mittlerweile nehmen Leute eher das Wort Einsamkeit als negativ war, Aber um das halt so ein bisschen klarer zu machen, worum es da geht, finde ich das Wort Isolation einfach viel hilfreicher.
1: Warum, äh, glauben Sie, hat das Alleinsein heute So einen unglaublich schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Also warum gilt das als Mangel, wenn man viel allein ist?
2: Na, ich denke, dass es halt irgendwie etwas wirkt, dem man passiv ausgeliefert ist, weil die Gemeinschaft einen zurückweist. Ich denke, das ist so das Hauptgefühl oder auch das Gefühl der Scham oder der eigenen Mangelhaftigkeit, die man damit verbindet, dass die Gemeinschaft sozusagen kein Interesse an einem hat, Und das Schlimme daran ist ja, dass die meisten Menschen tatsächlich immer noch sehr viel ihren Wert und Anerkennung darin suchen, wie eben andere mit ihnen umgehen oder ob andere ihnen einen Wert geben. Und ähm, ich plädiere halt auch sehr dafür, dass Menschen sich davon auch ein bisschen frei machen, also immer davon abhängig zu sein, dass man von anderen Anerkennung bekommt, sondern dass man sich selbst auch genug ist, dass man sich mit sich selbst auch komplett fühlen kann und dass vor allem aber auch das Alleinsein einfach ein Raum ist, den man auch wirklich sehr, schön und selbst gestalten kann. Ne? Also dass man wirklich dem sich eben nicht passiv ausgeliefert sieht, sondern dass das wirklich etwas ist, worin noch sehr viel Qualitäten liegen, gerade eben auch in so einer ungestörten Wahrnehmung, in einer, ich sag mal, hemmungslosen Erkundung der eigenen Bedürfnisse oder auch vor allem, dass man die eigenen Bedürfnisse auch wirklich wertschätzt und akzeptiert. Ja, und da würde ich sehr vielen Leuten es empfehlen, weil ich glaube, dass da sehr viele Freiräume einfach drin liegen, um auch ein bisschen outside the box zu denken. Also ein bisschen weg von dem Regelwerk, weg von den gängigen Narrationen, wie man zu sein hat, wie man Leistungen zu erbringen hat, wie man für andere da sein muss und dergleichen. Was ich halt schon sehr interessant finde, ist, wie, wie reinigend das oder wie heilsam das im Grunde auch ist, wenn man einfach mal alleine spazieren geht oder auch mal alleine eine Reise macht. Ich habe immer das Gefühl, dass dann ganz automatisch sich sehr, sehr viele Sachen sortieren, die einfach vorher verwirrt waren.
1: Sie kritisieren ja unter anderem den ungeheuer hohen Stellenwert von Paarbeziehungen und Kleinfamilien. Und die Tatsache, dass... Ja, vor allem Frauen einem ungeheuren Druck ausgesetzt sind, wenn sie den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen. Das geht durchs ganze Leben. Also, hast du einen Freund, wann heiratest du, kommt bald ein Kind, wenn eins da ist, wann kommt das zweite und später dann, ähm, ja, gilt die alleinlebende Frau so ein bisschen als übrig geblieben, traurig, bedürftig. Was können Frauen diesem Druck überhaupt entgegensetzen?
2: na ich denke das ist schon mal sehr hilfreich sich überhaupt klar zu machen dass das frauenbild in unserer gesellschaft immer noch sehr darüber funktioniert dass frauen eben Anerkennung über andere bekommen, ne? also dass sie sich um ein Kind kümmern oder dass sie es als begehrenswertes Objekt für einen Mann sind sozusagen, ne? und das sind ja Sachen, die ihnen auch wieder genommen werden im Alter und deswegen ist das, glaube ich, wirklich so, so 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 ein Schreckgespenst, dass diese diese einsame ältere Frau auch viel in Frauen arbeitet als so ein ja also eine Vision, so eine angstvolle Vision im Grunde, weil dann wird ihr die Anerkennung einfach genommen und ich glaube, dass das ist halt wirklich sehr hilfreich, sich überhaupt das mal klarzumachen, dass dieses Frauenbild eben auch existiert, weil unsere Gesellschaft so funktioniert, dass sie halt sehr, sehr viele Unbezahlte Fürsorgearbeit von Frauen wollen und dass eben, ja, ich sag mal, patriarchale Strukturen, die natürlich früher sehr wirkmächtig waren, aber immer noch nachwirken, extrem darauf ausgebaut worden sind, dass eben Frauen sich eben sehr selbstlos um andere kümmern einfach, ne. Und da ist der Ehemann genauso gemeint wie eben Kinder, Haushalt und dergleichen. Also Frauen müssen immer sich eher um die Bedürfnisse anderer kümmern, als um ihre eigenen Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, sehr befreiend, wenn Frauen sich das einfach mal klar machen, dass so eben das funktioniert, dass ihnen dadurch Wert genommen wird, aber eben auch die Androhung, dass ihnen darüber wieder Wert entzogen wird, wenn sie dem nicht entsprechen und dass deswegen auch dieses, ja, dieses defizitäre Bild der älteren Frau, die dann einsam ist, wenn sie eben das nicht leistet dass das so dominant ist und ich denke, es ist sehr, sehr befreiend, sich davon eben loszumachen und es entspricht halt auch wirklich überhaupt nicht der, der Realität einfach, ne? weil tatsächlich ist es auch so, dass Frauen im Alter viel besser klarkommen, oft als Männer. Also wenn Männer alleine leben, dann sieht es meistens so aus, dass sie wirklich keinen sozialen Anschluss mehr bekommen, weil sie das eben eventuell auch nicht wirklich gelernt haben, während Frauen einfach viel sozial aktiver sind und viel mehr machen.
1: Nochmal zurück zur kleinen Familie, gegen die Sie sich ja sehr vehement aussprechen es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich will gar nicht alleine sein, ich bin glücklich, ich fühle mich zugehörig, geborgen, gehalten, wenn ich meine Frau, meinen Mann, meine Familie um mich rum habe. sein ist für mich furchtbar. Was sagen Sie denn? Also
2: ich will überhaupt nicht jetzt wirklich so eine Idee von Autonomie idealisieren, dass man einander nicht braucht. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist es tatsächlich eher zu sagen, dass Alleinsein und Gemeinschaft überhaupt keine Opposition ist. Mein Punkt ist halt eher, dass sehr viele Leute auch vereinsamen, weil ihnen Konzepte von Gemeinschaft zu eng erscheinen oder zu einseitig erscheinen. Und das ist halt immer noch so, dass vor allem halt die Kleinfamilie präferiert wird als Idee, wie man Gemeinschaft leben kann, am besten dann eben mit Kind oder eben in der Partnerschaft und dadurch wurden einfach sehr viele andere Formen von Gemeinschaft, die auch in größeren Zusammenhängen funktionieren können oder über Freundschaft funktionieren können, die wurden auch so ein bisschen entwertet. Oder denen wird auch nicht die Stellung gegeben. Allein schon gesetzlich zum Beispiel ist es ja auch nicht so leicht, mit, mit Bekannten, mit Freunden zusammen loyale Verantwortungsgemeinschaften zu bilden, weil es einfach alles nur auf eben Mutter-Vater-Kind-Konzepte ausgerichtet ist. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass wir ja eben sehr diese Einsamkeit beklagen gerade in unserer Gesellschaft, aber halt ähm, nicht sehen, dass das gewisserweise eben auch selbst gemacht ist, weil sehr viele Leute eben in der Single-Generation gelandet sind, weil ihnen diese alten Konzepte von Gemeinschaft zu eng sind, aber sie sehen noch keine neuen.
1: Ich bin verliebt in meine Zukunft, kann kaum erwarten, sie kennenzulernen. Nur in sie bin ich verliebt, sonst in niemanden. Ich will mich einfach selbst kennenlernen. My Future, ein Song über Selbstliebe, über die eigene Kraft und letztlich übers Alleinsein. Billie Eilish hat ihn geschrieben und gesungen, mit 18, während des Corona-Lockdowns. Und sie hat sich später daran erinnert, dass sie dieses Alleinsein aufregend fand, dass sie Hoffnung daraus geschöpft hat, jede Menge Selbsterkenntnis und persönliches Wachstum. Und das ist genau die Art von Alleinsein, die Sarah Deal meint, in ihrem Buch über die Freiheit, allein zu sein. Sie selbst hat schon früh Erfahrungen gesammelt mit dem Alleinsein und damit, wie viel Bereicherndes und Positives daraus entstehen kann. Aufgewachsen ist sie in einem Stadtteil von Bad Camberg im mittelhessischen Kreis Limburg-Weilburg. Ich persönlich, also ich bin sehr froh
2: einerseits auf dem Dorf groß geworden zu sein, weil ich das Leben einfach da kenne und auch nicht nur so als Klischee kenne, Aber tatsächlich hatte ich auch als Jugendliche jetzt nicht so eine große Auswahl, mit dem ich Zeit verbringen kann oder was ich da tue. Und deswegen war das tatsächlich mit sehr viel Einsamkeit verbunden bei mir. Aber da habe ich eben auch sehr viel gelernt. Also ich habe da sehr viel gelernt, wie ich mit mir selber klarkomme und wie ich aber auch alleine losziehen kann, wenn mich was interessiert und nicht so abhängig davon bin dass ich immer mehr Leute suchen muss, um irgendwas zu unternehmen. Das finde ich nämlich auch immer sehr schade, dass sehr viele Leute, glaube ich, immer denken, sie sitzen so zu Hause rum und fühlen sich halt ähm, ja einsam und verlassen und äh, gelangweilt, weil sie immer denken, sie brauchen jemanden, um etwas zu tun. Und das vermischt sich dann, glaube ich, auch dieses Gefühl von Untätigkeit und, und Einsamkeit. Und das muss ja gar nicht so sein, weil ich ja nicht auch eher, das habe ich beim Alleine Reisen vor allem halt auch gemerkt, dass wenn man alleine unterwegs ist, die Welt eigentlich viel, viel größer wird, weil weil man dann eben auch eher mit Fremden redet. Und ich das auch sehr, sehr angenehm finde, alleine unterwegs zu sein und dann aber auch offen zu sein für Leute, die ich noch nicht kenne. Und das hat auch eine sehr, sehr große Qualität.
1: Was wäre denn vielleicht ein Tipp für Anfängerinnen, die jetzt nicht gleich bei der allerersten Reise allein mit dem Rucksack um die Welt reisen? Ich glaube,
2: so ein Ausflug alleine ist schon echt eine schöne Sache, wo man einfach mal, also man kann ja mal schöne schöne Ausflüge in die Natur zum Beispiel machen, Man kann auch in in Orte gehen, wo wo viele andere sind, zum Beispiel in in Museen alleine. Das finde ich immer sehr, sehr schön, weil da ist es wirklich ein Ort, wo man diese ungestörte Wahrnehmung, weil man einfach nur auf sich und die Dinge, die man sieht, konzentrieren kann und nicht permanent kommunizieren muss oder auf jemand anderen achten muss. Da kann man, glaube ich, sehr gut lernen, wie schön das ist oder welche Qualitäten das halt mit sich bringt, alleine zu sein, aber in einem Raum, der eben geschützt erscheint und wo man sich vielleicht auch erstmal nicht so blöd vorkommt, dass man alleine irgendwo rum geht. Also Museen, glaube ich, sind ganz gut dafür geeignet, so mal einen Tag mit sich selber zu verbringen in der Stadt, das finde ich auch immer sehr schön. Muss ja gar nicht shoppen sein, <lacht> sondern vielleicht wirklich sowas wie ein Museum.
1: Und die Königsdisziplin ist dann alleine ins Restaurant schön essen gehen, ne?
2: Ja, das kann ich nur empfehlen. Also man kann sich nirgends so gut aufs Essen konzentrieren, als wenn man <lacht> nur, nur ich und das Essen <lacht> sozusagen da ist. Und wenn man das noch so schambelastet empfindet, kann man sich ja ein Buch mitnehmen. Das hilft dann vielleicht so ein bisschen, ne?
1: Was ist denn Ihr Fazit, nachdem Sie Ihre eigene Arbeit an diesem ja recht umfangreichen Buch beendet haben? Also wie sähe aus Ihrer Sicht ein idealer Umgang mit Alleinsein und Zusammensein mit diesen beiden Polen aus im Leben, sodass man von beidem profitiert?
2: Also gerade wenn, wenn es jetzt um, um Frauen geht zum Beispiel, ne, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass Frauen sich wirklich da herausnehmen, dass man die ganze Fürsorgearbeit, die sie leisten, besser umverteilt, also wirklich besser verteilt auf mehrere Leute und auch auf den, den Ehemann zum Beispiel, dass Frauen wieder mehr Raum für allein oder gerade Mütter halt, ne, wenn sie Mütter sind, wieder mehr Raum fürs sein haben. Und da stelle ich mir zum Beispiel schon vor, dass eine größere Gemeinschaft, die sich umeinander kümmert, einfach sehr viel Entlastung einfach bringt. Und es ist ja nicht nur Frauen, die sich um Kinder kümmern, sondern auch Frauen, die zu Hause sind und sich um ähm, ihre Eltern kümmern zum Beispiel ne, im Alter. Also da bleibt ja auch sehr, sehr viel bei Frauen hängen. Und ich denke, da braucht es wirklich viel mehr Umverteilung dieser Fürsorgearbeit. Und ich glaube, dann haben wir auch wieder ja, mehr Räume fürs Alleine sein, weil einfach diese Belastung auf mehreren Schultern lastet. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht auch weniger Ressentiments gegen Leute, die ihre Freiräume haben, weil eben nicht nur von einer Person Selbstlosigkeit erwartet wird, sondern dass etwas ist, das, also Fürsorglichkeit, das ist, das ist was wir gemeinsam als Gesellschaft einfach herstellen und nicht nur diese nur auf diese unbezahlte Ressource der Frau immer uns darauf verlassen wollen, dass das dadurch funktioniert.
1: Ist ja schon ein großes Rad, an dem Sie da drehen. Also wir bräuchten im Grunde neue Lebensformen, neue Wohnformen, andere Häuser, andere Wohnräume. Es wird eine Weile dauern. Ja, das kann
2: sein, aber das Schöne finde ich ja schon, also ich habe dieses Buch ja auch geschrieben in Anbetracht dessen, dass sich da jetzt schon sehr viele Bedürfnisse bahnbrechen brechen einfach, ne? also dass jetzt viele Leute das einfach schon machen oder einfach alternative Konzepte suchen und das, ist, das stimmt natürlich, ne? das ist doch ein politisches Problem oder eine politische Stellschraube, weil dann schon sowas wie Wohnraum für sowas zu finden ist nicht so leicht und Andererseits auch solche Themen wie 40-Stunden-Woche, ne? also haben Leute überhaupt Zeit für sich, Zeit nicht nur in diesem Hamsterrad festzustecken, wo alles nur um Erfolg und Karriereplanung und Lohnarbeit geht und sie auch ihren Wert nur darüber sehen, sondern wirklich eben auch außerhalb da sich spüren zu können und andere Ideen zu haben, wie man Gemeinschaft gestalten kann, weg von der Karriereplanung, weg von dieser einseitigen Familienplanung. Aber ich glaube, da passiert sehr viel gerade. Und da bin ich halt auch sehr froh, wenn mein Buch halt da auch ermuntern kann.
1: Sagt Sarah Diehl, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Die Freiheit, allein zu sein. Erschienen ist es im Arche Verlag. Herum ist eine Menge Platz. Hier kann meine Seele atmen. Mir ist egal, was ich versäume. Gesellschaft ist schön, allein sein ist Glück. Eine Party in meinem Kopf, zu der niemand eingeladen ist. Solitude is bliss. Ein Song des australischen Psychedelic-Rock-Band-Projektes Tame Impala. Überhäuft mit Preisen und immer wieder an der Spitze der Charts. Dahinter steckt Kevin Parker, ein einzelner Mann, der offenbar die besten Ideen hat, wenn er allein ist. Nichts muss, aber alles darf. Der Wiesbadener Psychologe Dr. Holger Schlageter kennt aus seiner Arbeit und seiner Erfahrung beide Themen, Alleinsein und Einsamkeit. Und auch er möchte sehr genau unterscheiden.
0: Alleinsein ist erstmal ein Zustand, der neutral ist. Da bin ich allein, da ist kein Zweiter, keine Zweite um mich rum. Und Einsamkeit ist ein Gefühl, das ist ein abgeleitetes Gefühl aus einer Situation, also im Grunde eine Interpretation einer Situation. Und damit ist das Alleinsein, wenn das wirklich eine neutrale Beobachtung und Beschreibung einer Vereinzelung ist, dann habe ich ja beide Richtungen. Ich kann das Alleinsein in positiver Richtung äh, entwickeln und ich kann sie negativer entwickeln. In der positiven heißt es, ich bin alleine und... Habe keine äußeren Reize um mich herum, die mich stören, die mich, keine Bedürfnisse außer meiner eigenen. Das sind alles Dinge, die wir als stärkend und positiv erleben. Oder ich kann es halt negativ, dann bin ich bei der Einsamkeit interpretieren. Und das heißt, ich bin isoliert, keiner will mich, ich bin nicht zugehörig. Das ist dann negativ. Es
1: scheint aber ja doch so zu sein, dass das Alleinsein in unserer Gesellschaft ein sehr schlechtes Image hat. Also wir haben auf der einen Seite viele Menschen, die angesichts ihrer unfassbar vielen Verpflichtungen des Alleinsein suchen. Zum Beispiel dann mal in ein Kloster gehen, sich eine Auszeit nehmen. Und auf der anderen Seite ist Alleinsein eine Art Makel. Woher kommt das eigentlich in unserer Gesellschaft
0: auch oh, Viele Dinge sind in unserer Gesellschaft ein Makel, die eigentlich ganz gut sind. Andere gucken andere immer an und finden irgendwas makelhaft. Das hat was mit Bias zu tun, mit einer Vorverurteilung. Das hat was zu tun mit dem Gefühl oder vielleicht auch der Notwendigkeit, sich besser zu fühlen als andere Menschen, sich übergeordnet zu fühlen. Also eine Verurteilung für irgendwas passiert immer. Das wird mich gar nicht groß belasten, wenn ich allein sein möchte. Und das Alleinsein, der Bias ist eben, dass man zu zweit gesünder und besser lebt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das weiß man als Therapeut relativ schnell, wenn man in der Paartherapie mal gearbeitet hat, dass Beziehung alleine überhaupt kein Garant für ein besseres oder gesünderes Leben ist. Und So entmantelt man diese Vorurteile und kann dann am Ende auch verstehen, dass es im Grunde ja darum geht, so zu leben, wie es mir gemäß ist und denen, die mich lieben, einen Mehrwert auch zu bieten im Leben. Und das geht auch mit Alleinsein.
1: Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil genau an der Stelle empfinden ja besonders Frauen bei uns in der Gesellschaft einen unglaublichen Druck. Also erst heißt es, hast du denn schon einen Freund und wann heiratest du denn und wann kriegst du denn ein Kind und wann kommt aber denn das Zweite? Also so Partnerschaft und Kleinfamilie gelten als der alleinige Weg zum Lebensglück. Wer diesen Weg nicht geht, gilt als übrig geblieben und traurig und bedürftig. Auf jeden Fall irgendwie als bedauernswert. Dieser unglaublich starke Druck, woher kommt der?
0: Letztendlich aus Ideologien und Glaubenssätzen, die uns andere ins Hirn gepflanzt haben. Biologisch natürlich, evolutionsbiologisch ist es alleine ziemlich schwer zu überleben. Das heißt, natürlich brauche ich eine äh, soziale Gruppe und ich brauche Unterstützer und ich brauche Schutz. Und ich brauche auch ein Selbstwertgefühl, auch psychologisch, das nicht von mir selber heraus entstehen kann. Also ein Baby braucht, ein Kleinkind braucht andere Menschen, um es erstmal mit, mit Selbstwert zu füttern, damit der dann hinterher auch abgerufen werden kann. Also wir brauchen schon andere Menschen im Leben. Nur das Alleinsein ist ja temporär. Das heißt, wir müssen nicht dauernd jemanden haben und wir müssen auch nicht, also im Gegenteil, wir müssen sogar teilweise auch allein sein können. Wer das nicht kann, ist, hat unter Umständen auch eine psychische Störung. Also gar nicht allein sein zu können, Ähm, sondern dann eben immer abhängig zu sein, abhängig zu sein von anderen. Das ist ja äh, auch nicht gesund psychologisch und psychisch. Und ähm, deswegen geht es auch hier wieder um die Balance und was Gesellschaft macht mit Ideologien von ähm, Partnerschaft, von Familie. Das sehen wir jedes Jahr an Weihnachten, wo die heilige Familie hochgehalten wird. Da ist die Religion natürlich ein großer Treiber dieser heilen Bilder, die äh, ja alles das ausblenden, was in der Realität uns täglich begegnet, Da muss ich gar nicht in einem therapeutischen Beruf sein. Das kann ich im Freundeskreis beobachten, wie schwierig auch Beziehungen sein können und wie krankmachend Familien sein können und sind auch oft. Wenn ich in die Realität schaue, dann kriege ich ein wesentlich differenzierteres Bild, als wenn ich mich diesen Ideologien anheimgebe und denen einfach folge, so als seien das vom Universum oder von Gott gegebene Vorschriften, wie ich mein Leben zu leben habe. Das ist falsch.
1: Gibt es unterschiedliche Typen? Also bringen wir schon was mit, vielleicht auch durch unsere Sozialisation, wie wir aufwachsen oder vielleicht auch einfach durch den Charakter, dass es Menschen gibt, die lieber und häufiger alleine sind und davon auch profitieren und andere, für die das einfach irgendwie ganz schrecklich ist?
0: Ja klar, total. Also einerseits biologisch notwendig ist es, dass ich nicht 100 Prozent meines Lebens alleine bin. Ich glaube, das ist jedem klar. Wir brauchen Verbindung. Wir brauchen Beziehung. Das ist nur erstmal grundsätzlich so. Und dann brauchen wir einen gewissen Prozentsatz an Zeit alleine. Und dieser Prozentsatz variiert von Person zu Person auf autobiografischer Erfahrung basierend. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, es wächst ein Kind in großer Isolation auf. Die Eltern oder die Erziehenden sind äh, kaum verfügbar. Das Kind ist eher auf sich selber gestellt, kriegt kaum Beachtung, kriegt kaum ähm, Fürsorge, überlebt aber diese Zeit und wird zu einem guten, starken Menschen und Erwachsenen. Und dann ist das ein Erwachsener, der oder die gelernt hat, mit sich alleine gut zurechtzukommen. Und das sind auch oft Menschen, mir begegnen, die ja dann in der Praxis oder auch im Coaching, wenn ich mit Führungskräften arbeite, sind das oft solche Menschen, die gelernt haben in ihrem Leben, aus Not eigentlich heraus, dass sie alleine gut zurechtkommen können und daraus eine Stärke dann auch gezogen haben. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Und die können gut alleine sein. Und wenn ich das in einem starken Maß habe, kann ich es in der Regel ganz gut. Und wenn ich es in einem schwachen Maß habe, kann ich es nicht so gut. Und umgekehrt, wenn ich erlebt habe, dass ich immer verbunden war und dass mir vielleicht auch vermittelt wurde von meinem Umfeld, dass ich alleine gar nicht gut überleben kann und dass es da draußen gefährlich ist und dass das nur gemeinsam geht und ich auch nur Vorbilder sehe, die das so gemacht haben und sonst auch gar nichts kenne, dann werde ich auch eher natürlich geneigt sein als erwachsener Mensch, das verinnerlicht zu haben und dann auch so zu leben und zu denken, wenn ich alleine bin, dann passiert was ganz Schlimmes. Also das hat ganz viel auch mit autobiografischer Erfahrung zu tun. Und ein Teil davon ist natürlich aber auch genetisch in uns angelegt. Wir brauchen andere Menschen. Es ist beides.
1: Sarah Dil vertritt ja die These, dass unser Einsamkeits- und Isolationsproblem auch begründet liegt in eben der Idealisierung der Kleinfamilie, die viele Leute, gerade Frauen, wenn Kinder kommen, isoliert und auch falschen Wohnformen, was sich beispielsweise gerade auch in der Corona-Zeit in den Lockdowns gezeigt hat. Wie sehen Sie das?
0: Also, dass Frauen die Hauptlast bei dieser ganzen Ideologisierung tragen, ist auch klar. Denn Frauen wird ja gesellschaftlich eher zugeschrieben, dass sie beziehungsorientiert seien, dass sie eigentlich von sich heraus Mütter sein wollen, dass sie Beziehungen eher kitten als zu zerstören, dass sie eher harmoniegebend sind als aggressiv und so weiter. Männern wird ja eher zugeschrieben, naja, das ist so der Lonely Wolf-Wolf, Und das findet man ja eher cool. Der coole Mann, der Held, der ist ja eh immer alleine. Und das ist ja dann auch passend, wenn der da alleine rumläuft. Wenn ich dann eine Frau natürlich sehe und denke, die müsste doch eigentlich, weil die doch genetisch viel besser ist für Beziehungen und für Reden und für Kommunikation, müsste die doch in der Beziehung sein. Da läuft doch irgendwas falsch. Das sind genau diese Ableitungen, die aus so einer Vorbeurteilung und Vorverurteilung entstehen, aus Ideologien heraus, die mit der Realität ja gar nichts zu tun haben. Ich kenne sehr viele Frauen, die überhaupt keinen Kinderwunsch haben und die überhaupt nicht in ihrem Lebensentwurf drin haben, dass sie Mutter sein wollen. Ich kenne auch viele, die das haben, aber auch da, wenn ich in die Realität schaue, dann sehe ich, dass es sich differenziert und dann ist zwischen einem Mann und einer Frau oft gar kein Unterschied mehr, denn es gibt auch viele Männer, die Beziehung brauchen, die in einer Beziehung sind, die allermeisten sogar und die auch eine Beziehung möchten und die auch gut sind in Beziehungen. Also Ich muss immer auf den Einzelfall gucken. Und diese Generalisierungen, die führen immer nur dazu, dass ähm, am Ende Menschen in Boxen gesteckt werden, in die sie gar nicht reinpassen.
1: Das heißt im Grunde, das Fazit ist, so wie bei ganz vielen anderen Fragen auch, wir müssten besser lernen, einander so zu akzeptieren, wie wir sind.
0: Das haben Sie schön auf den Punkt gebracht. Und damit könnte man wahrscheinlich auch, vermute ich, Das ganze Buch zusammenfassen, aber es ist gut, es zu lesen, um sich dieser einen Weisheit wieder bewusst zu werden, weil genau so ist es im Leben.
1: Sagt Dr. Holger Schlageter aus psychologischer Sicht über die Freiheit und die Freude, allein zu sein, die Balance zwischen Alleinsein und Gemeinschaft und die Notwendigkeit, unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensentwürfe zu akzeptieren. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.